0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, goed dat je weer naar ons luistert, deze podcast. Zoals elke vrijdag, want dan komt u online, is natuurlijk enkel en alleen gewijd aan Feyenoord. Blikken we vooruit. We is in dit geval Sinclair Weerschop en ik. We gaan ook samen verslag doen. Van de wedstrijd Sinclair bij de Hekkensluiter, hè? bij, bij ADO uit. We gaan het over tal van zaken rondom de club ook nog hebben. Feyenoord City zal vandaag natuurlijk een gespreksonderwerp zijn, maar eerst maar even over het sportieve. Feyenoord naar de Hekkensluiter. Dit kan maar één ding betekenen. Ja,
1: Feyenoord heeft het altijd lastig. Hè? Zelfs in het kampioensjaar toen hij de nauw nood werd uh, gewonnen. Maar uh, en Feyenoord bij een hekkensluiter. Dan moet je het ook altijd maar zien. Hè? Want ja. Feyenoord moet nu ook het spel maken. Nou, dat is juist iets niet wat die ploeg van dik advocaat kan. Het zou toch ongelooflijk zijn als iedereen
0: daar wint. De Fortuna Sittards, noem het maar op. Ik had en je Feyenoord we daar het weer niet, punten we hebben, liggen. We hebben het niet doorbesproken. Ik had je wat positiever van. Want het huidige ADO, nou, we komen er zo wel op. Ja, maar, we hebben, maar we, we hebben
1: Feyenoord de laatste weken natuurlijk ook gezien. En uh, uh, ook tegen Vitesse aan werklust inderdaad ongetwijfeld uh, uh, geen aanmerking op. Maar het spel was natuurlijk niet goed.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, deze podcast is deze keer toch een beetje in een tet-a-tet. -tet. Meestal hebben we wat meer uh, collega's. Uh, nou, Dat is vandaag niet, maar we gaan uh, toch lekker uitgebreid over Feyenoord uh, praten in deze, uh, in deze podcast. Uh, ja, ik weet het. Je, je zegt het en het klopt ook allemaal. Hè? Uh, we, we gaan straks nog het archief induiken van ADO Feyenoord. Dat was best zoeken naar echte, echte hoogtepunten. Maar toch, ik zeg het net. Het huidige ADO, het, het is al dood en begraven eigenlijk. Het is al klaar. Dit mag toch nooit een probleem zijn?
1: Dit mag geen probleem zijn. Uh, overigens speelde PSV daar een wereldpot. Had het geloof ik met rust 7-0 voor moeten staan. Maar liet het, uh, liet het daar punten liggen. Ook AZ heeft daar punten laten liggen. Maar ja, Feyenoord scoort ook gewoon moeilijk. Hè? Wel via de omschakeling. Maar Ado gaat natuurlijk niet Feyenoord in de kaart spelen. Door het allemaal open te gooien. Die zullen denken, nou maak jullie het, maak jullie het spel maar. En daar heeft Feyenoord eigenlijk altijd heel veel problemen mee. En kijk, mocht Feyenoord snel een doelpunt maken. kijk, Dan loop je wel over te, zo'n tegenstander heen. Maar goed, hoe uh, uitgeblust is dit Feyenoord? Want ja, we zaten natuurlijk afgelopen zondag in het stadion tegen Vitesse. En dan ga je ervoor zitten en eindelijk weer publiek. Ja, en ik heb daar uh, buiten het feit dat ze wel hard gewerkt uh, werd, was het spelniveau. Ja, was nou niet zodanig dat je dacht dat daar een ploeg stond die echt met z'n allen de schouders onder had gezet. Onder het mom nog van nog vier, vijf keer pieken en we gaan uh, Europees halen. Ik weet niet hoe jij dat ervaren
0: hebt. Nee, precies datzelfde. Het niveau was uh, tegen Vitesse toch, toch erg laag. En dan denk je vanuit, met dat publiek dat erachter staat... Uh, nou, hè, had ik verwacht, dat geeft Feyenoord ook een impuls. En Het is eigenlijk, als je terug gaat kijken en je denkt het publiek even weg... ik denk dat, dat veel mensen dan nog kritischer waren geweest... op wat ze hadden gezien dan nu het geval was. Want het vergoeden natuurlijk heel veel. En die strijd, en het sloeg over naar de tribunes. En ja, dat vond ik tof om te zien. Maar als ik de kansen ga tellen... Nou, één hele grote voor Berghuis, nog een kans voor, uh, voor hem natuurlijk... Maar dat was het wel wat betreft Feyenoord. En Vitesse had er meer. Maar ik blijf erbij tegen dit ADO. Want die zie ik nu ook al een paar weken ploeteren. Zelfs het huidige Feyenoord moet, moet daar toch gewoon... ook zelfs eenvoudig van, uh, van winnen. En ik weet, ja, ik weet, het is wel zonder Berghuis inderdaad. En ik ben erg benieuwd ook wat de impact daarvan gaat, uh, gaat zijn. Ja, en wij hebben natuurlijk heel vaak gehad. Uh, ook in het kampioensjaar. Dan ging Feyenoord
1: op bezoek bij Go at Eagles. En we ja, hebben nog tal van voorbeelden. <laughs> C En dan, uh, ja, dan had je van tevoren echt zoiets... nou. Oh, heeft Feyenoord een hele slechte dag? Win je nog van zo'n tegenstander? Maar dan kwam het ook niet vaak goed. Dus ja, ik hoop dat Feyenoord uh, uh, ja, deze wedstrijd in ieder geval gaat winnen. Zodat die klassieker Feyenoord Ajax sowieso wat meer cachet uh, krijgt. En dat Feyenoord toch nog misschien. Want ik zie Vitesse toch misschien ook weer in
0: paniek raken de komende weken. Nou ja, dat kan. Je weet het niet. hè? We hebben een keer Vitesse-Ado gehad. Dit seizoen gingen we allemaal vanuit iedereen. Oh, die wint Vitesse. En uh, als Feyenoord nu morst, volgens mij was het richting Utrecht uit. Nou, dan is het wel gebeurd. En opeens liep het helemaal anders. Je moet maar kijken, Vitesse, met al die schorsingen, zaterdagavond spelen ze hem thuis tegen Pek Zwolle. Vorige keer gewoon hartstikke goed bij Heerenveen uit natuurlijk gedaan, ook, ook Graaf Heerenveen. Dus die kunnen profiteren. En, en voor hetzelfde heb je het scenario dat je alsnog toch over ze heen kan. Dat, dat zal ook weer een boost meegeven waarom ze het echt niet gaan laten lopen in, uh, in Den Haag. Jij ja, zit het net zelf
1: al aan, hè? zonder Berghuis. En, ja, we hebben dat uh, één keer dit jaar eerder meegemaakt. Eigenlijk twee keer. Thuis tegen Heracles werd hij ja. gespaard, werd hij later ingebracht. Maar uit bij Vitesse, de eerste nederlaag onder Dik Advocaat was Berghuis er vanwege een blessure niet bij. In alle andere wedstrijden daarna uh, wel. Uh, die verloor Feyenoord overigens bij Vitesse, ondanks dat het in de tweede helft wel goed gespeeld werd. Maar ik ben wel benieuwd, uh, inderdaad, misschien al vooruitbordurend ook op volgend seizoen, hoe Feyenoord dan zonder Berghuis gaat acteren. Want ja. dat vergt natuurlijk ook een heel ander spelsysteem. Hè? Laten we eerlijk zijn, Berghuis is een dominante speler. Hij eist alles op, niet alleen de hoekschop en de vrije trappen. Maar elke bal wilde hij in de voeten hebben. Waardoor, en dat hebben we eigenlijk Linse naar Utrecht ook wel een beetje horen zeggen... het als spits best wel moeilijk is. Want eigenlijk gaat alles naar Berghuis in plaats van naar de, de, de man. Hè? Of naar Jurgensen is of de spitspositie. Dus Feyenoord zal nu echt als team moeten opereren. Uh, uh, en ik ben benieuwd, misschien dat dat juist uh, wat verfrissender voor sommige jongens... Kan werken, want laten we eerlijk zijn. Het is nu eigenlijk heel fijn, hoor, dus op Berghuis afgericht. Vandaar ook die hoge statistieken. En ja, dit kan er misschien wel voor zorgen. Uh, ja, dat is fijn dat we over een andere boeg moet gooien. Wat misschien ook wel bij Pijnlijk Pijn past.
0: Ik weet nog bij Utrecht, toen was Sinister natuurlijk niet fit genoeg om te starten. En um, toen ging Advocaat zelfs um, tactisch het een beetje omgooien. Eigenlijk maar met twee aanvallers. Nu mist hij ze echt de rechtsbuiten. Verwacht je dat hij dat weer gaat doen? Of tegen dit ADO? Dat bijvoorbeeld Sinistera naar rechts gaat, linsen naar links en toch een van de spitsen hun kans krijgt. Dus dat je wel eigenlijk hetzelfde stramien hebt als, als altijd. Daar neig ik een beetje naar ja. dat hij dat gaat doen. Dat, dat hoop en
1: denk ik wel. Maar de vraag is hoe fit is Jurgensen? Uh, vorige week zat hij dan eindelijk weer op de bank. Uiteindelijk niet ingevallen. Maar is er natuurlijk wel weer een paar weken met een enkel blessure uit. Uh, ik, 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 het is weer, wel weer ook kunstgras hè? Uh,
0: oh nee, ze hebben echt nee, gras is... in de gras. Ja.
1: Maar het feit is wel van um, hoe lang kan hij spelen daar? Uh,
0: maar niet anders?
1: Ja, maar niet, daar heeft hij volgens mij heel weinig vertrouwen in. Tegen Utrecht wilde hij dat ook absoluut niet. Ging hij allerlei uh, advocaat drogredenen verzinnen om hem niet op te, op te stellen. Maar uh, ja, want anders zou je bijvoorbeeld met uh, Baldee... maar die is ook nog niet helemaal in staat om 90 minuten te spelen... aan de zijkant te spelen en Sinistera aan de punt. Je zou eventueel, maar dat verwacht ik niet, Toornstra rechts een beetje hangend op de vleugel... Maar Volgens mij staat die wel centraal op, op, op het middenveld. Dus er zijn wel smaken zat. Maar ja, het meest logische zou zijn een van de spitsen. En of dat nou Pratto is, of dat nou Bosnienk is of Jurgens, Dat maakt me niet uit. Maar, en dan aanvoer van de zijkanten. Want dan kan er ook veel meer aanvoer komen. Omdat ja, Berghuis trekt toch naar binnen. En, en, en als je nu mensen echt aan de zijkanten zou hebben... die gewoon de voorzet te geven. Kan zo'n spits ook renderen.
0: Um, verwacht je verder in dat elftal op andere plekken nog... dat er dingen anders gaan, uh, gaan zijn?
1: Ik denk wel dat ver wel weer terugkeert in het elftal ten koste van Diemers. Uh, ja, het lijkt altijd wel of, of, of we wat tegen Diemers hebben, maar dat was gewoon echt matig in de eerste helft. En, en ik moet, moet eerlijk zeggen, het hele middenveld hoor. Ook een Kuktsu, veel balverlies. tornstra uh, ja. Alleen bij uh, Diemers, dan zie je, die, die jongen lijkt echt op zijn tenen te lopen en het niet aan te kunnen. Terwijl bij Kuktsu heb je wel het idee, dat zie je ook wel, uh, dat hij niet in de goede vorm steekt en dat hij veel ballen verspeelt. Maar daar zit wel rek in en je ziet wel dat hij kan voetballen, tweebenig. Uh, is natuurlijk, eh, uh, misschien komen we later nog op het gerucht dat hij in, uh, 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 met zijn zaak mee in Rome is geweest. Ja. Maar dat is wel een jongen met potentie. En daar zie je zo nu dan echt wel de klasse van afspatten. Alleen
0: inderdaad, in die wedstrijd tegen uh, Vitesse heel veel balverlies. Het is niet de kukshu uh, ja. uh, die we willen zien. Maar wel, je geeft de voorzitter al, het is wel een van de spelers die, uh, die wel de potentie heeft om deze zomer uh, door Feyenoord verkocht te worden. Want hij, hij staat er gewoon bij veel clubs. We zien echt wel de, de verbeterpunten. Ik zie de verbeterpunten zeker nog wel bij hem. Hè. Het rendement moet gewoon omhoog, moet vaker scoren. Maar ik zie ook wel het talent en ik denk dat andere clubs dat ook wel zien. Als er nou een paar spelers bij Feyenoord zijn waarvan je denkt, ja... Dat zie ik nog wel voor me dat die verkocht kunnen worden. Dan nou, hebben Kuxen daar echt wel in dat lijstje bij, uh, bij staan.
1: Nou, Weet je wat het is? Het is ook de leeftijd. Hè? Wij willen allemaal uh, in Nederland, omdat we in Nederland een, opleidingsploeg, uh, een opleidingsland zijn... en best wel veel jeugdspelers, met name van Ajax, uh, toch al relatief vroeg die stap maken... willen we eigenlijk dat op deze leeftijd een speler ook in Nederland ook kant en klaar is. Maar is dat realistisch? Je ziet in het buitenland echt wel dat de, de, de toppers vaak op latere leeftijd echt klaar zijn. Ja, en in Nederland gaat dat met ups en downs. Er zijn wel spelers, maar dat zijn eigenlijk wel hele grote... Uh, die weten wel uh, uiteindelijk een stap te maken en te overleven. Maar, maar kijk hoe jongens als Bergwijn en alles. die in de Nederlandse competitie top waren. Hè? Hoe, hoe moeilijk die het ook he al hebben in het buitenland. Omdat ze gewoon echt nog niet klaar zijn. Je moet gewoon in Nederland. Uh, uh, hè, vroeger ging ze meestal om 5-26. ging naar het buitenland. En dan was je echt aan je taks. En ik denk dat er echt nog wel heel veel verbetering in Nederland... ook voor Kukju en voor Iatar. en nog veel meer, meer, meer van dat soort talenten. Maar ja, heel snel willen wij denk ik al dat soort talenten uh, afschrijven... op het moment dat ze aan een mindere fase zijn. Maar dat is denk ik ook niet terecht. Het is ook andersom. Hè? Soms worden spelers na twee keer een goede bal dat ze in oranje zitten... of dat ze al uh, 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 zogenaamd naar Bayern München of zo moeten... Uh, zo werkt het ook niet, maar het is ook te makkelijk om een talent... na een paar slechte wedstrijden voor mindere fase... maar gelijk te zeggen, die kan er niks van. En die gaat nooit de absolute top uh, bestijgen. Maar uh, geeft die jongen de tijd. En voor hem zou het goed zijn eigenlijk om naar bij Feyenoord te blijven. Al kan ik me ook voorstellen dat als er een bot komt... en als Lazio Roma inderdaad uh, concreet is, dat Feyenoord wel denkt... we hebben ook veel middenvelders, dus we hebben het geld nodig. Ja. We, gaan hem, uh, we gaan hem verkopen.
0: Ja, ze kunnen niet bij elke speler nee blijven, blijven zeggen. Er moet van de zomer uh, wel iets gebeuren. En wat ja. ik zeg, Kux, u lijkt daar een... Uh... Voornamelijk, ik ben wel benieuwd of hij nou een van die spelers is die dan nu opstaat ook zonder Bergers. Want het biedt ook, uh, vind ik altijd, het biedt ook juist alweer kansen. Het hele spel van Feyenoord is altijd afgestemd op, op Steven Bergers, op zijn kwaliteiten die hij, die hij natuurlijk heeft. Nu is dat er niet. En spelers kunnen het dan ook weer anders invullen dan normaal. Daarom vind ik deze twee wedstrijden ook wel heel interessant. Misschien voor het seizoen hierna, want stel Bergers wordt gewoon verkocht. Ook nog steeds gewoon een heel realistische optie, denk ik. Dat hij na dit seizoen helemaal niet meer bij Feyenoord is dan is dit ook een hele mooie blauwdruk die komende twee wedstrijden... om te zien van hoe ziet het Feyenoord de periode van Feyenoord zonder Berghuis er straks uit. Ik denk dat Slot met zijn neus tegen het scherm gedrukt zit... om te kijken hoe, uh, hoe dit nu gaat verlopen.
1: En zeker Kukstjew is toch een jongen van de korte combinatie... met zijn linker en zijn rechterbeen. Uh, en, en rendeert misschien ook beter als hij veel meer contact met de spits krijgt. Hè? Met, met, met een bal... He, in plaats van dat alles eigenlijk richting Berghuis naar de rechterkant gaat. En kijk, nogmaals, Kukcu uh, wordt dan ook wel afgeschreven. Heel veel mensen zeggen, is dit nou talent? En ik, maar het is wel gewoon, hij is ook al Turks international. oké, okay, hij speelt nog niet heel veel minuten in die nationale ploeg. Maar hoort gewoon, Turkije is een groot land. Is best een groot voetballand. Tot de beste twintig voetballers uit Turkije. Dat, dat, dat is toch niet voor niks daar. In Turkije zijn ze er ook niet blind als ze er niets van zou kunnen. Dus wat jij zegt, het talent wordt, wordt echt wel uh, gezien. Alleen het moet er wel eens uitkomen en, en, en dat werkt soms bij spelers dat dat wel eens tijd nodig heeft. Maar ik zie dat wel zitten. Hoe, keek, hoe heb jij eigenlijk wel naar uh, de hele soap rondom Berghuis gekeken die met rood eraf gaat en eigenlijk ja, helemaal beschermd wordt uh, door ja, eigenlijk heel Feyenoord? Straf is natuurlijk geaccepteerd, maar ja. er is nou niet gezegd dat, dat mensen uh, vonden dat hij echt zo... Ploeg de nee. en dat er een straf of een sanctie te staat. Dat
0: had ik wel verwacht. Hè. Ik zei het ook in het interview met Ver, wat ik vlak na die wedstrijd had... en ik begrijp enigszins dat is nog voordat uh, het schikkingsvoorstel er is... Hè. Dus ik begrijp dat je als club zijnde en medespelers... Dat, dat iedereen de opdracht misschien ook wel heeft gekregen... hou de kaart een beetje tegen de borst... want anders krijgt hij eigenlijk drie of vier wedstrijden. Hè? Als iedereen nu gaat zeggen van... Uh, ja, hij heeft, uh, hè, dit, is, dit is al vaker gebeurd en uh, het kan echt niet meer... en uh, de frustratie uh, druipt ervan... als je dat gaat zeggen, heb je kans dat hij een hogere straf krijgt. Dus vanuit die uh, kant begrijp ik het. Dat Ver dat, uh, dat, dat en, en advocaat in zekere zin zich niet echt kritisch erover uitlaten... Aan de andere kant uh, iets kritischer dan dit had ook wel gekund. He, het werd heel erg met de mantel de liefde bedacht. Want ja, hij weet het zelf ook wel. Uh, hij heeft al, al sorry gezegd, hij heeft spijt uh, betuigd. Maar ja, het is, het is niet de eerste keer uh, dat dit gebeurt. Sterker nog, uh, er zijn twee cruciale wedstrijden in dit seizoen geweest. Eentje in je strijd om de beker om Europees voetbal te halen. Prachtig ticket. Waarbij je mede of grotendeels door die rode kaart natuurlijk eruit ligt. Nou, volgens kom je verderop in het seizoen, kun je alsnog die play-offs ontlopen en een Europees ticket halen. En precies bij die cruciale wedstrijd, want dat was deze tegen Vitesse, ja, gebeurt hem gewoon hetzelfde. Dupeert die zijn ploeg door, door vroegtijdig van het veld worden gestuurd. En dan, ja, dan past er wel iets meer kritiek, uh, vind ik dan. Uh, alleen maar te zeggen van ja, hij heeft al sorry gezegd en het hoort nu eenmaal ook een beetje bij hem. Hij moet, uh, hij moet er wel van leren, maar ja, hij is al 29 ja, het, ik, uh, het geeft mij niet echt het vertrouwen dat het, dat het ook een keer opgelost gaat, uh, gaat worden, dit aspect van hem.
1: Ja, en, en hier lijkt toch ook wel, vorige week natuurlijk ook een artikel in het NRC met uh, advocaat En dat proeven wij ook al bij advocaat dat hij ja, het seizoen wel een beetje uitzinkt. En de advocaat van vijf of tien jaar geleden had waarschijnlijk toch anders met zo'n situatie omgegaan. En dat vind ik dan wel, uh, dan laat hij het eigenlijk een beetje versloffen. En is dit dan ook niet een, uh, uh, richting andere spelers die dan ook denken van ja, als onze aanvoerder... Eigenlijk zich alles maar kan permitteren en het wordt allemaal de, 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 met de mantel de liefde bedekt. Uh, wat, wat kunnen wij dan allemaal niet? Het is natuurlijk gewoon een heel slecht signaal, een heel slecht voorbeeld. En jij geeft deze uh, twee wedstrijden aan. Maar het is natuurlijk, hij is natuurlijk ook best wel vaak weggekomen met rare incidentjes. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft moet Feyenoord daar wel wat mee. En natuurlijk, uh, Berghuis, wij kennen hem ook. Het is een, hè, uh, niet alleen een goede voetballer, maar het is ook een, een aardige, uh, slimme jongen. Die ook heel goed over het spelletje nadenkt en ook als eerste uh, vaak weet hoe die dingen uh, in de kiem moet smoren. We weten ook nog toen Feyenoord de beker won dat hij dat ook eigenlijk heel leuk oploste. Ja, als zaken ja. Want in dat jaar had hij ook was hij op de vuist gegaan met uh, met Van Beek en dan dat kafietje met uh, met Amrabat. En dat deed hij toen tijdens de huldiging deed hij dat op een leuke manier deed hij dat uh, uh, oplossen. Dus wat dat betreft slimme jongen... Ik begrijp alleen niet toch waar die kortsluiting vandaan komt. Hè? En, en dat dat aan de andere kant als dus je dat gaat analyseren is dat gewoon natuurlijk frustratie. En dat, dat is ja, natuurlijk veel frustratie dat het gewoon niet loopt. En dat hij dus vindt uh, dat Feyenoord dus helemaal niet maximaal haalbaar eruit Had Dat er veel meer mogelijk
0: is en dat het spelsysteem dan ook niet het spelsysteem is wat, uh, waar hij voor staat. Nee, maar maximaal. wordt er natuurlijk ook niet, uh, niet uitgehaald. Dat uh, lijkt me dat iedereen dat ook wel ziet. Hè? Als, uh, als je kijkt waar Feyenoord staat, uh, nu dit seizoen, dan kun je, kun je dat nooit zeggen. Eh, wat wel bij hem uh, blijft enerzijds is het de speler met, uh, met het hoogste rendement en die in aanvallende zin heel veel bijdraagt uh, maar altijd als er, als er uh, kritiek is, en juist de beste spelers uh, van kritiek zou je ook kunnen leren als het dan gaat om, om meeverdedigen of de plek van druk zetten of dit, dit rauwe aspect waarbij die uh, wel eens goed wegkomt bij overtredingen daar stapt hij altijd heel, heel, heel makkelijk overheen van ja, dat hoort ook een beetje bij mij en dat vind ik zo lastig te rijmen met enerzijds wat ik echt wel aan hem zie, van het is een winnaar. En wil elke training wil hij beter worden. En hij is ook bezig met zijn medespelers en met zichzelf. En dat zie ik ook op de spaarzame trainingen die we kunnen zien. Dus enerzijds heb je echt dat winnaarsaspect van altijd alles willen verbeteren. Maar als het dan op, op, op karakterpunten aankomt, dan lijkt dat aspect opeens verdwenen te zijn. En dan, dan gaat hij opeens dingen zeggen van ja zo ben ik ook nu eenmaal. Ja, maar maar en in, vind ik zo, zo lastig uh, met elkaar te rijmen. Maar in het Nederlands elftal uh, gebeurt dit niet. En ik verwacht ook niet dat hij dat daar
1: doet. En Dat, dat denk ik toch, dat heeft met pikorden te maken. En hoe je dan toch bepaalde uh, zaken managt. En uh, ja, het is natuurlijk al in het verleden, uh, had dit gewoon al beter aangepakt moeten worden. En nu uh, help je het eigenlijk toch een beetje in de hand. En ja, volgens mij moet dit advocaat ook geleerd hebben van zijn Sparta-periode. Toen had hij ook een aanvaller, oud Feyenoord, komende zondag... tegenstander van, uh, van Feyenoord met Michiel Kramer, die toen bij, bij Sparta speelde... en uh, in de wedstrijd tegen Vitesse zomaar Butner een trap gaf... waardoor die zeven wedstrijden geschorst was in de cruciale fase van Sparta... waardoor Sparta uiteindelijk misschien mede daardoor degradeerde. Dus uh, dan denk je van, als advocaat zijnde... je moet dit soort dingen gewoon in de kiem smoren... en uh, de heftige, uh, desnoods uh, toch een goede, goede boete geven... Want dit mag gewoon in de toekomst ook niet meer gebeuren. Maar als je speler eigenlijk... Ja, er zijn nauwelijks sancties. Dan denk
0: ik ook dat je het een beetje uh, in de hand
1: werkt. En normaal... ja, er is, maar er
0: is al bijna geen toekomst meer natuurlijk. Dit had dan naar Heerenveen uit moeten en, gebeuren. Dan had
1: Feyenoord, uh, niet advocaat, maar had Feyenoord misschien uh, de directie... Uh, moeten zeggen, hé, hey, dit willen wij niet dat Feyenoord zijnde. Dat een ploeg, want dit is gewoon echt, dit is gewoon naatschoppen. Je bent niet te laat. Als je echt te laat ja. bent, dat kan gebeuren in het heets van de... Maar dit is gewoon bewust je frustraties uiten... Uh, ...waar ja, in mijn op 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 optiek ook door de club een sanctie uh, voor gegeven moet worden. Want je dupeert je club enorm. Mis wie, wie weet, mede door dit incident loopt Feyenoord wel Europees voetbal mis... ...wat heel veel geld kost. De Prestigiewedstrijd feyenoord Ajax gaat hij ook missen. Toch een belangrijke pot voor Feyenoord ook qua prestige. En zo kan ik nog wel tal... Hè, ...jij noemt de bekerwedstrijd bij Herenveen, ...we kunnen nooit bewijzen uh, of Feyenoord die beker had gewonnen... Maar uiteindelijk was dit wel een heel cruciaal moment... waardoor Feyenoord 3-1 voorsprong weggaf in, uh, in Friesland. Ja, ik, ik, ik vind het te makkelijk om daar maar overheen te stappen... door maar te zeggen, ja, nou ja, zo is die. En uh, ja, ja, eens. kijk eens ja. ook naar de,
0: de goede cijfers van deze jongen. Hey, er is geen publiek bij uh, dit weekend. De KNVB heeft nog wel de poging gedaan om ook uh, bij Ado Feyenoord... Uh, onder andere maar al die wedstrijden van dit weekend... Om, om die pilots door te laten lopen. Vind je het logisch dat het uh, kabinet zegt van... nou, dat gaan we niet doen?
1: Nou ja, logisch, logisch. Uh, ik... ik... Ik denk dat het wel logisch is in de zin van dat er nu versoepelingen zijn. We moeten nog maar kijken wat daar uh, gebeurt. En het waren testen vorige week. Het was het Field Under the Field Lab test. En daar weten we nog niet exact de uitslagen uh, van. Aan de andere kant zijn we wel lekker gemaakt. Met name ook door de KNVB. Er werden zelfs voor duels dit weekend al kaarten verkocht. En er, er hing eigenlijk een sfeertje. Ook veel mensen spraken mij aan. van uh, hè, Het is toch al die wedstrijden tot nu toe aan het eind van het jaar met het publiek. Er is gewoon ook slecht gecommuniceerd van hey, het is eenmalig en laten we hopen dat we eventueel later, dan, dan had, had het denk ik al heel anders overgekomen. Als iedereen die er eigenlijk vanuit ging, oké, okay, er is weer publiek mogelijk en, en, en het is ook gewoon volgens mij goed gegaan. Um, ja, ik vind het is, vindt met name jammer ook. Hè. Er zijn nog tal van wedstrijden waar nog wel wat op het spel staat en waar het publiek ook wel afscheid wil nemen. laatste wedstrijd straks voor Dick Advocaat. Dit weekend is het bijvoorbeeld, uh, 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 zou als Groningen met publiek mocht spelen, kunnen de mensen een keer Arjen Robben zien. Uh, ja, ik kan tal van voorbeelden noemen waarbij het
0: eigenlijk ook ja, het publiek... Ja, toch. Er wordt ergens een kampioenswedstrijd uh, gespeeld. We no, we...
1: dat... <laughs> Daar hoeft niet te voor het publiek <laughs> Nee, maar uh, Feyenoord Ajax <laughs> volgende week is natuurlijk ook hè, waar heel veel mensen naar uit uh, hebben gekeken. Uh, en, en die mensen die een heel jaar al voetbal hebben moeten missen. Graag met hun seizoenkaart die ze uh, full support hebben gegeven. toch nog wel die wedstrijd uh, zouden willen zien in, uh, in het stadion. Ja, laten we hopen dan eventueel dat uh, misschien de laatste speelronde. Hè, want het is nog niet helemaal definitief van de baan. deze speelronde niet. maar heel misschien dat er in mei nog wat mogelijk is. mocht Feyenoord in de playoffs komen. dat daar publiek bij kan. of eventueel de laatste speelronde zou ik misschien de laatste twee speelrondes. dat dat eerlijk is. dat dan wel zowel. Want hè, de laatste speelronde staat dan wel dat een ploeg nog een keer uit en een keer thuis speelt. Ja. Anders is het wel heel uh, wrang voor een ploeg. dat je dan alleen de spe laatste speelronde uit mag. En dan, ja, er zijn ploegen die misschien de afgelopen keer ook niet uh, hebben kunnen profiteren van dat het wel mocht. De laatste twee speelrondes, dat uh, zou misschien mooi zijn. Maar vrees met grote vrees, dan moet het ook goed gaan met uh, met horeca en alle andere uh, versoepelingen. Dat daar weinig
0: extra besmettingen komen. Als we het toch hebben over het stadion, is er ook deze week weer veel gebeurd met, uh, met het Feyenoord City dossier. Uh, natuurlijk. Kun jij het nog een beetje volgen? Ja,
1: uh, nou ja, eigenlijk om het in Jippe-Janneke taal te vertellen. Uh, Feyenoord is weer een stap dichterbij. Eventueel, er is weer een extra stoplicht op groen. Nog zeker geen definitieve go voor uh, Feyenoord uh, City. Uh, maar ja, er is wel een belangrijke hoorde genomen. Ja, jij zit helemaal in het dossier. Uh, dus jij kan volgens mij uh, er wat, wat inhoudelijk dieper op ingaan. Maar ja, heb jij het gevoel... Dat het er gaat komen, dat, dat nieuwe stadion, naar aanleiding van wat er vandaag en de
0: afgelopen dagen gebeurd is? Ik denk inmiddels wel uiteindelijk dat dat, dat, dat stadion er gaat komen. Want ik, ik merk en proef en voel wel aan alles dat er veel partijen, ook Feyenoord zelf, echt wel alles aan gelegen is om het, uh, om het te laten gebeuren. Uh, ze komen ook niet voor niets eerder deze week zelf naar buiten. Uh, dat Feyenoord zelf, dat is voor het eerst echt volledig achter die business case staat. Heel lang werd daar meteen ook een voorboud achter aangegeven van ja, we willen er 25 miljoen uh, aan overhouden, maar eigenlijk nog meer dan dat. En tuurlijk, er wordt nog steeds uitgesproken dat die ambitie er wel is, maar niet meer als keiharde eis op, uh, op papier erbij, hè, want er zijn afspraken met de gemeente gemaakt. Nou, daarvan zegt Feyenoord nu, ja, daar voldoet deze, deze business case dit ondernemingsplan aan, uh, met ook een ondergrens van 17 miljoen. Waarbij ik wel heb van ja, hoe gegarandeerd is dat dan weer? Ja, als het echt tegen zit. Ze hebben het, ze hebben het gehad oh, als het gaat over, over dat ondernemingsplan over een perfect storm scenario. Zeg maar als alles tegen zit, dan nog houdt Feyenoord er 17,5 miljoen aan over. En dat is wat nu het bedrag is. En dan duik ik daarin ook in dat scenario. Ja, ik kan me nog wel inbeelden dat ook daarin er nog meer tegenvallers zijn. Kijk aan welke situatie we nu in de wereld zitten. Uh, en met hoeveelheid wedstrijden die Feyenoord in het plan meeneemt. Ja, stel je grijpt naast Europees voetbal. Uh, en je ligt een keer snel uit het bekertunooi. Dan zit je eigenlijk al in een scenario wat nog slechter is dan dat Perfect Storm scenario. Dus uh, de, de garanties om er inderdaad op vooruit te gaan, ik vind ze erg ambitieus. Ik vind het uh, met je wens, denk ik ook, wat, er, uh, wat erin zit. Maar goed, de club zelf uh, heeft, geeft er een klap op, is dus naar de gemeente ermee gegaan. Uh, en het nieuws van vandaag is dat daar ook weer een externe toetsing is gedaan. Van, hey, de club kan deze aannames wel maken, dit gaan het ons opleveren. Maar de gemeenteraad wil weten dat dat ook zo is. Want anders kan het hun ook financieel raken. Stel fijn, het komt nu met een plan aanzetten en ze gaan eraan failliet. Om eventjes heel uh, zwartgallig neer te zetten. Ja, dan moet de gemeente uiteindelijk ook gaan lappen. Dus goed dat dat getoetst wordt. Ja, en daarbij gebeurt nu iets raars vind ik uh, vandaag. Ik moet zeggen, het is voor het eerst dat ik zo'n dossier als dit volg. Ik zit niet helemaal in die, uh, in die bouwwereld aan nieuwe stadions. komt niet heel, uh, heel vaak voor, maar inmiddels wel. Maar wat er nu is gebeurd, hoe ik hem samenvat... is de gemeenteraad vraagt aan het bedrijf Deloitte... Wij hebben afspraken gemaakt met Feyenoord waaraan dat nieuwe stadion moet voldoen. Uh, willen jullie voor ons toetsen of eraan die afspraken wordt voldaan? Dat vind ik een redelijk heldere opdracht. Nu is dat rapport met, met die toetsing is er. En dan zeggen ze ja, op heel veel punten uh, voldoen jullie eraan. Of straks ligt allemaal contractueel vast. Als alle handtekeningen daadwerkelijk zijn uh, uh, omgezet uh, in dat er betaald wordt. Dan, dan kloppen heel veel andere punten kloppen ook. Maar er zijn er twee. Daarvan zeggen we niet dat het niet voldoet. Ook niet dat het wel voldoet. Er zijn twee punten. ja, Daar kunnen we eigenlijk geen oordeel over geven. Dat laten we toch weer aan jullie, aan jullie gemeenteraadsleden over. En dat zijn nou net de punten. Hoe haalbaar is die business case? Waarvan Feyenoord zegt, het is realistisch. En ik kom al met een paar punten waarvan ik denk, nou, ik weet het niet. Uh, uh, en het binnenhalen van... En, uh, en, en de financiering en de gevolgen daarvan voor, voor Feyenoord. Hoeveel rente moet je betalen? Hoe, hoe, hoeveel schuld heb je ten opzichte van wat je binnen moet halen? Precies op die twee punten zegt dat adviesbureau nu... ja, er zijn wel wat veranderingen in aangebracht... ten opzichte van een paar jaar terug... in die business case en in hoe jullie de financiering opbouwen. Daardoor kunnen we het niet meer helemaal vergelijken... of het nog voldoet aan de voorwaarden. Eh, want er zijn wat wijzigingen. Eh, gemeenteraad beoordeelt dat uiteindelijk zelf. Dat vind ik heel raar. Nou, die gemeenteraad die zelf vraagt... om kunnen jullie het voor ons toetsen... dan moeten ze het uiteindelijk toch zelf toetsen.
1: Nu is dit... Is er wel met het business case dat door Feyenoord eens goedgekeurd is, hè, weer een stoplicht op groen. Ja. Uh, maar misschien wel het belangrijkste stoplicht wat op groen uh, gezet moet gaan worden, is de hele financiering
0: vanuit Feyenoord zelf. Hoe ja. staat het daar nu voor? Nou, um, um, de, was, de laatste update die publiekelijk was gegeven, was dat Carol Berg, de financieel directeur hè, van het stadion Feyenoord, maar ook van het nieuwe stadion. Die zei van we hebben nog 50 miljoen nodig. Dat was toen de laatste update. Daarover waren ze dus ook nog niet in gesprek met de enige partij. Nou, de stand van zaken is nu dat ze voor het volledige bedrag in ieder geval met partijen in gesprek zijn. Als ze met al die partijen er nu uit zouden komen, dan zouden ze er zijn. Voor 85% is dat ook daadwerkelijk, dus dat die intenties of de daadwerkelijke handtekeningen al gezet zijn. En voor 15% van het totale bedrag wat ze aan financiering nodig hebben, ja, daarbij lopen echt de, de onderhandelingen uh, nog. Dus ja, ook die weer dan kun je die kun je op twee manieren interpreteren. Dan kun je zeggen, ja, ze zijn er voor een stuk, zijn ze er nog steeds. Ja, ze zijn in gesprek met mensen, maar dat kan ook afketsen. Ja, dat kan. Uh, of je kan een positief uitleggen. zeggen: ja, ze zijn inmiddels in ieder geval voor het volledige bedrag nu uh, in, in, in gesprek. Dus ook daarin, er zijn wel vorderingen op alle fronten. Ik weet dat ze ook wat betreft de bouwkosten uh, met BAM en Basics uh, al lange tijd, hoor, dat ze daarmee in gesprek zijn. En dat dat, dat, dat uh, op het grote geheel helemaal niet zo ver bij elkaar vandaan zit. Maar de definitieve klap op, op die twee essentiële onderdelen, die is, die is natuurlijk nog niet gegeven.
1: En nu heb ik Mark Koefermans natuurlijk ook al meerdere malen, in het verleden ook zijn voorgangers, uh, horen zeggen wanneer er dan een definitieve go-or-no-go no go zou zijn. En iedere keer is die data maar verruimd. Nu zou komende zomer, zou er definitieve klap op worden gegeven. Maar nu hoor en lees je dat er in het laatste kwartaal nu pas eventueel een klap is er dan toch weer extra vertraging? Is er dan toch weer tot aanleidingstekens tijd gekocht gewonnen?
0: Ja, dat komt ook doordat er, is, er loopt ook een zaak bij de, bij de Raad van State nu. Hè, door uh, supporters, bedrijven uh, uh, en, uh, en omwonenden natuurlijk. Hè, uh, die zijn naar de Raad van State gestapt. Van hé, hey, er is al een gebiedsontwikkeling vastgesteld. De gemeenteraad zegt ja, uh, we gaan dit allemaal bouwen met een nieuw stadion erbij. Terwijl de opdrachtgever Feyenoord nog niet eens zeker weet of dat nieuwe stadion er komt. En daarvoor is een zaak aangespannen. ja, Kan dat eigenlijk wel? Kun je een bestemmingsplan vaststellen als dat helemaal nog niet, uh, niet zeker is? Ja, ik laat me vertellen dat tegen de tijd dat het inhoudelijk helemaal behandeld is. Dat de Raad van State echt uitspraak doet. Zouden we zelfs al richting begin december kunnen gaan? Nou, Feyenoord wacht ook met het geven van de Financial Kloos. Dus echt die definitieve go. Totdat uh, die zaak heeft uh, heeft gediend. Uh, dus het wordt ook weer een beetje op elkaar gewacht, inderdaad. En Of dat uiteindelijk gaat leiden tot, uh, tot vertraging. Nou, het valt er volgens mij net binnen. Uh, als dat inderdaad in december is, maar stel het gaat nog langer duren, en dan, heb je, dan heb je gelijk. Dan gaat er ook weer vertraging optreden. Moet ik eigenlijk nog niet aan denken, want het duurt al zo ontiegelijk lang. Zullen we het lekker over voetbal hebben? Ja, inderdaad. Nou, nou, ik, vind, Alles... ik vind het een inter, interessant dossier. Het is, en het is razend belangrijk. Maar gewoon lekker over wedstrijden. Emmeren blijf ik toch altijd leuker vinden. FC Archief. Ado Feyenoord. Mag ik, mag ik beginnen? Jij mag beginnen. 1991, 1-4. Ik was erbij. Kan ik nog een mooi verhaal over vertellen? Het is... Uh, weet je waarom ik hem aanhaal? 1991 is de laatste keer dat Feyenoord met meer dan twee doelpunten verschil... het waren er zelfs drie toen... uit bij Ado heeft gewonnen. Al die jaren daarna, en ik weet het, ze zijn een tijd weg, geweest, maar al die jaren daarna. Of er werd verloren of gelijk gespeeld. Maar als er al werd gewonnen. was het heel nip. met één goortje verschil. kortom, het is altijd een rotwedstrijd. voor Feyenoord daar in Den Haag. Behalve toen. in 1991, vertel. Nou, uh, ik ging altijd
1: naar Feyenoord uh, uit. En dan, dan moest je natuurlijk kaarten regelen van tevoren. En dat probeerde je dan. Maar heel vaak kon je ook nog op de dag zelf. wel wat kaarten regelen. En dat weet ik. Dan gingen de. Uh, combi, de trein ging vanaf het stadion. en wij gingen erheen. Uh, alleen wij kwamen niet in aanmerking voor kaarten. Die konden we toen niet meer kopen. Maar er stonden allemaal zwartverkopers daar. En die hadden wel twee kaartjes nog. Uh, maar dan wel voor Midden-Noord. Ja, en wij wilden eigenlijk wel gewoon naar die wedstrijd. Dus uh, we zeiden, weet je wat, we kopen gewoon die kaart op. En toen zijn wij dus uh, op de Bonnefoy, ik met een vriend, zijn we dus uh, naar het stadion gegaan. Maar ja, Den Haag was toen echt wel een van de... De uh, gevaarlijkste uitwedstrijden. Dus natuurlijk proberen zo. Uh... Ja, je auto stond op het kop toen je terugkwam. Nee, we zijn volgens mij met, we zijn met openbaar voorgaan. Ik denk met de trein. Of misschien dat we toch met de bussen. Met die combibussen mee zijn gegaan of zo. Dat weet ik niet meer. Maar we kwamen in ieder geval in Haag. Toen liepen we zo in dat park richting dat stadion. Zaten we dus gewoon midden-noord. Nou, heel lang was het volgens mij 1-0 voor Ado. Of het zo heel lang gelijk. Harry van der Laan, ja, ja. ja. En toen scoorde Blinker of zo ook. En toen uh, keken we elkaar aan. We stonden daar midden-noord daarvoor. En allebei onze handjes gingen zo een beetje. Naar, naar, hè, maar toen hadden we echt zoiets, ja, als iemand dit ziet, dan worden we echt heel midden-noord <laughs> euh, afgegooid. Euh, uiteindelijk zijn we dus, konden we ook euh, achter de goal, dat, daar was het al wat, iets minder fanatiek. Dus we waren, hè, allemaal groen en geel daar. Wij was een van de weinigen zonder groen en gele aan, euh, euh, shirtjes, of wat dan ook, uitingen. Maar ik was wel bij die wedstrijd aanwezig. 1-4, ja. En wat je zegt, uiteindelijk is dat de, de wedstrijd waar ik bij geweest ben, die het makkelijkst gewonnen werd in de afgelopen jaren. Want ja, het is zo moeizaam. Eigenlijk ieder jaar geweest. Ik heb heel veel wedstrijden daar uh, gezien. En dat Feyenoord gewoon echt totaal zichzelf niet was. Of verloor of, of wedstrijden die gelijk werden gespeeld. De FIFA goal kan ik me nog herinneren. Uh, met Nieuwkoop was de laatste editie denk ik dat het daar 2-2 werd of zo.
0: Die, uh, die, ja, die, die... ging teruglopen zijn eigen 16 ja. meter gebied. In. En ja, daar een handsbal. Um,
1: ja. Maar um, ik weet ook nog een wedstrijd te herinneren... waar we Feyenoord heel erg moeilijk had. Was de opening van het seizoen. Dat was volgens mij oh, ja. onder Rutte. Ja, ja, klopt. Um, 2014 dat, dat, dat jaar. En toen, ja, ADO eigenlijk beter, Feyenoord de nauwelijks de kans. En toen in de allerlaatste minuut scoorde tevreden nog met een kobo 1 tegen 0. En volgens mij kreeg ADO ook nog een rode kaart, waardoor Feyenoord tegen 10 man. Heel moeizaam, maar die zegen, uh, ja, typeert misschien wel hoe moeilijk Feyenoord het altijd inderdaad heeft. Dus niet zeg mij dat het komende zondag ineens zomaar een makkelijke editie wordt.
0: Ja, zelfs in het kampioensjaar ook, hè? Wat heel uh, moeizaam. 0-1, LMA die, die ja. hem... Uh... Die je maakte, emotionele dag was het ook. Volgens mij was Van Bronckers er toen niet, uh, niet bij, overlijdensgeval is het geval in de, in de familie. En uh, Feyenoord op het tandvlees haalde toen uh, die wedstrijd eruit. Was, ook, uh, was dat al richting het einde van het, van het seizoen? Nee, het was volgens, in
1: februari. volgens mij eerst in februari. Het was volgens mij één week voor Feyenoord-PSV, die beruchte wedstrijd met het uh, horloge van uh, Nijhuis. Uh, waarin Feyenoord toen met 2-1 wist te winnen. Uh, volgens mij was het één week daarvoor. De wedstrijd die Feyenoord won en uiteindelijk uh, ja, een belangrijke
0: stap richting de titel. Volgens mij was dat februari. Nou, Kijk of het Feyenoord uh, eindelijk weer eens lukt om uh, misschien zelfs wat ruimer te winnen in, uh, in Den Haag tegen de huidige herkensluiter. Die uh, in theorie zou kunnen degraderen zelfs. bij Dan moet Emma, Emma, Emma alleen bij... even het feestje, ja. het feestje in Amsterdam uh, verstoren.
1: Ja en laten we eerlijk zijn, kijk, 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 Feyenoord moet dan wel winnen, maar eigenlijk moet Feyenoord hopen. Dat Peck uh, een goede dag geeft. Eerder dit seizoen wist Peck al te winnen van Vitesse in, uh, in Zwolle. Uh, ja, de vorige thuiswedstrijd verloor Vitesse twee punten tegen Ado Den Haag. Werd het gelijk. Uh, dus ja, het, het zou zomaar een goed weekend kunnen worden. Maar anders moet Feyenoord hopen. Ja, volgende week natuurlijk Feyenoord Ajax. Als ze schaden nog meer oplopen richting Vitesse. Ja, dan, 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 dan worden er echt play-offs. Maar het kan, het kan in theorie
0: een, een goed weekend worden. Als uh, Vitesse thuis punten uh, verspilt tegen Peck. Het is allemaal te volgen dit weekend natuurlijk op rijnmond.nl. Bij ons op de radio live het verslag van Ado Feyenoord. Kwart over twaalf is die al op zondagmiddag. En ook FC Rijnmond volg je natuurlijk bij ons op tv. Maar ook via de app en de site kun je altijd meekijken. Wiljan Vloed is deze vrijdag bij ons, bij ons te gast. De voormalige Sparta-directeur. Jij zit aan Tafel Sinclair. Ruud is erbij. Ik ben nog op het stadhuis om verder te praten over, over Feyenoord City. Met, met dat rapport waar ik dus al wat... Wat opmerkelijkheden in, in heb gevonden. Daar kan ik lekker mijn vragen over gaan stellen. Dus uh, volg dat allemaal op uh, onze kanalen en uh, geniet. Hopelijk van Fijn het komende zondag. Want als jullie ervan genieten, dan is de kans zeer groot dat wij twee dat ook hebben gedaan. Dank voor het luisteren. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.